0: MDR Classic Il Gardellino. mit seinem Leiter Charles Adel spielten hier Johann Friedrich Fasch und Ende der Woche sind Sie dann bei uns zu Gast in Mitteldeutschland. Auch da werden Sie natürlich Fasch spielen, nämlich bei den am Donnerstag startenden 15. Faschfesttagen in Zerbst. Und ich freue mich, dass heute sozusagen der Gastgeber bei uns ist, der Präsident der Internationalen Faschgesellschaft, Dr. Bert Sigmund. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Sigmund, die Internationale Faschgesellschaft ist Ausrichter der Faschfesttage. Sie sind der Präsident. Wie ist denn eigentlich der Hintergrund der Faschpflege
1: in Zerbst? Johann Friedrich Fasch war von 1722 bis 1758 in Zerbst Hofkapellmeister. Und damit zählt er zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Kulturgeschichte dieser Stadt. Und die Stadt ist natürlich sehr bestrebt, ihren Genius Luzzi dann auch ins rechte Licht zu setzen. Ganz abgesehen davon war Fasch ein sehr guter Komponist und das ist natürlich für uns heute sehr schön, weil wir musikalisch da aus dem Vollen schöpfen können. Und so gibt es seit 1983 in Zerbst die Faschfesttage, deren 15. Auflage wir jetzt haben. Sie sagen 1983 waren die Anfänge, also noch in der DDR. Welche Entwicklung hat das Festival denn genommen? In Zerbst gab es zu dieser Zeit ein kleines Grüppchen sehr engagierter, kulturinteressierter Menschen, die sich um ihren Hofkapellmeister kümmern wollten, aber nicht unbedingt die Gelegenheit, die Möglichkeit hatten, da schon praktisch Festtage draus zu machen. Und es traf sich, dass in Harz, in Michaelstein, damals ein Forschungszentrum existierte für Musik des 18. Jahrhunderts. In diesem Forschungszentrum gab es ein Telemann-Kammerorchester und einen Leiter, Dr. Eidel Friedrich Thum. Und diese Institution, dieser Mann, haben sich dann mit Zerbst in Verbindung gesetzt. Und dadurch kam auch ein Ensemble in die ganze Geschichte rein. Und die Realisierung wurde praktisch umsetzbar. Und dadurch hat Michael Stein und Zerbst in den Anfangszeiten der Faschfesttage auch sehr eng miteinander zusammengearbeitet.
0: Und nun wissen wir, Herr Sigmund, der Fasch ist viel herumgekommen, hat
1: mehrere Anstellungen gehabt. War dann Zerbst für ihn so etwas wie ein sicherer Hafen? Das war der sichere Hafen. Er hat natürlich in seiner Jugendzeit verschiedene Lebensstationen gehabt, in Leipzig insbesondere, aber auch in Gera, als Sängerknabe bereits in Weißenfels gewesen. Aber das war für ihn die Lebensstellung, definitiv. Er ist auf Vermittlung des Gotha Hofkapellmeisters Gottfried Heinrich Stolzel, den er in Gera kennengelernt hatte, nach Zerbst gekommen und hat sich dort als Hofkapellmeister auch gut eingerichtet. Er hat dann sogar den Ruf als Thomas Kantor nach Leipzig sogar ausgeschlagen.
0: Und das, obwohl Zerbst ja nun kein sehr großer Hof war. Welche Möglichkeiten hatte denn Fasch hier als Komponist und Hofkapellmeister? Zerbst war
1: vielleicht kein sehr großer, aber ein kulturell sehr ambitionierter Hof. Das sieht man, wenn man die alten Bilder der Stadt anschaut, schon an dem prächtigen Schlossbau, der leider 1945 zerstört wurde. Aber auch insgesamt haben sich die Zerbster fürsten über viele, viele Jahre, Jahrzehnte mit der Musikpflege sehr beschäftigt, aber auch mit der Kunstpflege. Das war, Schloss war gemäldemäßig hervorragend ausgestattet, Gartenbau und so weiter, wie man sich eine barocke Residenz vorstellt. Und so gab es eben auch eine Hofkapelle, die natürlich in allererster Linie für die Kirchenmusik des Hofes zuständig war. Das atmet manchmal gar nicht, aber tatsächlich, der Hof ist jedes Wochenende einmal bis zweimal zum Gottesdienst gegangen. Dafür braucht man Musik. Und ansonsten war die Kapelle natürlich für alle anderen Gelegenheiten zuständig. Die Untermalung von Festessen zum Beispiel, aber auch für Empfänge, wenn Staatsbesuche zu Empfang waren. Ja, und ganz auch allgemein zur Delektation, Opernaufführungen, dann zu den hohen Geburtstagen und so weiter, das gesamte Programm. Nun tragen ja die diesjährigen Festspiele, Herr Siegmund,
0: und auch die dazugehörige wissenschaftliche Konferenz das Motto Musik in
1: Anhalt-Zerbst. Das klingt so ein bisschen allgemein. Geht das über Fasch hinaus? Das haben sie genau richtig interpretiert. Wir haben uns in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr direkt mit Johann Friedrich Fasch und der höfischen Musikkultur beschäftigt und haben aber genau daran festgestellt, dass Zerbst keine Oase in einer insgesamt musikalischen Einöde war, sondern dass es rundherum auch sehr viele ja, eine in Musikkultur einfach gab. Sehr viele Musiker, die städtischen Musiker zum Beispiel, aber auch in den benachbarten Höfen, in den benachbarten Orten, die Kantoren haben Musik gemacht und so weiter. Da wollten wir einfach mal schauen, was dort noch so ist.
0: Und was haben Sie gefunden?
1: Zerbst war eine, zum Beispiel eine Station für durchreisende Musiker, eine sehr beliebte. Die wurden dann am Hof auch fürstlich entlohnt, wenn sie dort ein Konzert gaben. Der Hof selber hat in Verbindung gestanden. Mit Köthen, das wissen wir seit kurzem. Fasch war sogar selbst in Köthen, hat dort Aufführungen geleitet, insbesondere nach dem Weggang von Johann Sebastian Bach. Und es gab natürlich städtische Musiker aller Arten, wo es dann immer ein bisschen Zoff auch mit den Hofmusikern gab, wer was durfte, wer welche Privilegien hatten und so weiter. Eine richtig schöne, musikalisch florierende, kleine Stadt.
0: Damals war Fasch ja, glaube ich, ein recht bekannter Mann, stand in Kontakt mit seinen großen Kollegen in Dresden unter anderem. Welche Reputation hat er denn aus Ihrer Sicht heute? Er ist ja ein Meister, den man erst wiederentdecken musste.
1: Fasch ist es nicht vergönnt, tatsächlich äh, eine solche lückenlose oder fast lückenlose Aufführungstradition gehabt zu haben, wie sie bei Händel oder bei Bach zu verzeichnen ist. Das ist natürlich eine schwierige Situation, zumal, ich habe das vorhin schon angedeutet, in Zerbst das Schloss zerstört worden ist und ein Großteil der Noten von Fasch auch verbrannte. Das hat für uns heute eben Konsequenzen. Einerseits, dass wir nur eingeschränkt über das gesamte Repertoire Bescheid wissen eben insbesondere die Kirchenkantaten sind zum größten Teil verloren gegangen. Dafür haben wir aber einen Großteil der Instrumentalmusik nach wie vor. Fasch hat von Zerbst aus in Verbindung insbesondere zur Dresdner Hofkapelle gestanden und dort einen sehr regen Austausch betrieben. In Zerbst selbst hat das dazu geführt, dass Zerbst ein unglaublich vielgestaltiger Aufführungsort für gesamte Barockmusik war, Vivaldi, Telemann. Das wurde dort alles gespielt. Ganz viele Italiener insbesondere, weil eben Dresden auf auch einen italienischen Schwerpunkt hatte. Und andererseits ging als Gegenleistung sozusagen Faschs Musik nach Dresden, wo er dann mit seinen Werken auch über viele Jahre präsent war. Um jetzt zurückzukommen auf Ihre Frage. Für uns ist es halt heute wichtig, dass wir diesen Komponisten schon auch ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufen. Er war, das kann man an der Instrumentalmusik sehen, einer der modernsten Komponisten seiner Zeit. Er hat tatsächlich, das klingt jetzt erst einmal hochtrabend, aber es ist wirklich so, er hat im Grunde genommen den Übergang vom Barock zur Klassik vorbereitet, insbesondere in seinen Ouvertüren, Sinfonien, das sind Stücke, die mit einer barocken Ouvertüre beginnen, aber mit zwei Sinfoniesätzen aufhören. Das ist heute kaum bekannt, das hat doch damals nicht über nicht sehr weit gewirkt, aber es ist erstaunlich, wie sich in dem Schaffen Faschs doch viele Einflüsse sozusagen fokussieren und wie er das Ganze in Zerbst umsetzt. Und das wollen wir als mit den Faschfesttagen heute publizieren.
0: Und äh, wir hören an dieser Stelle mal eine solche Ouvertürensinfonie, zumindest einen Ausschnitt daraus. Aufgenommen, auch bei Ihnen in Zerbst, anlässlich der damals zwölften Faschfesttage. Da hat sie der unvergessene Ludger Remy mit seinen Ami de Philippe aufgenommen. Hier hören wir jetzt den Schlusssatz aus der Overtüren-Sinfonie G-Dur mit drei Hörnern, zwei Oboen, Fagottstreichern und Basso Continuo. Samy de Philippe und der Ludger Remy mit einem Ausschnitt, dem Schlusssatz aus der Ouvertüren sinfonie Guido von Johann Friedrich Fasch. Aufgenommen bei den zwölften Faschfesttagen in Zerbst. 2013 war das. Und in zwei Tagen starten nun die 15. Faschfesttage. Und bei uns im MDR Classic Studio ist Bert Siegmund, der Präsident der Internationalen Faschgesellschaft und Gastgeber. Herr Sigmund, wir hatten gesagt, die Kirchenkantaten sind zum großen Teil Kriegsverlust leider. Sie sind ja auch Forschungsstätte und Heimstadt der Faschpflege. Wie sieht's denn aus mit den restlichen Werken? Sind die vollständig ediert? Also könnte
1: man als Musiker sozusagen gleich diese Werke nutzen? Nicht annähernd. Es gibt eine ganze Anzahl. Mittlerweile Editha Noten, das ist richtig, dass es gerade im Gefolge des Telemann-Kameraorchesters und seiner Aufführungen passiert, dass dort einige Werke zum Druck gelangt sind, aber nichtsdestoweniger ist der allergrößte Teil des Bestandes noch als Manuskript in den großen Bibliotheken vorhanden. Was für uns als Faschfesttage natürlich schön ist, wir haben immer noch die Möglichkeit, Stücke dort auszugraben, die seit einigen hundert Jahren kein Mensch gehört hat. Das ist immer eine sehr spannende Geschichte. Aber natürlich würden wir uns wünschen, dass auch die Verlage auf diesen Komponisten noch stärker aufmerksam werden. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das in den letzten Jahren auch passiert. Denn gerade Instrumentalmusik eignet sich im Gegensatz zur kirchlichen Musik wirklich gut, auch im normalen Konzertleben Fuß zu fassen. Kirchenmusik braucht irgendwo auch einen kirchlichen Anlass. Ja und wenn andere Komponisten wie zum Beispiel Faschs Jugendfreundstolze fast nur mit Kirchenkantaten heute noch präsent sind, dann ist es einfach eine schwierige Situation. Fasch hat viel Instrumentalwerke und gibt auch einige CDs und da kann man sehr schöne Konzerte auch damit bestreiten.
0: Und einen Teil wird man auch wieder hören bei Ihnen im Festival. Wenn wir mal drauf schauen, die Festtage, die beginnen traditionell mit der Verleihung des Faschpreises und der geht in diesem Fall an Anne Schumann, eine ganz interessante Frau, eine der großen Koryphäen, was die Barockmusik angeht. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Fasch, dass Sie ihr den Faschpreis zuerkannt haben?
1: Also Anne Schumann ist wirklich eine derjenigen Musikerinnen, die sich seit Jahrzehnten mit Faschmusik nicht nur auseinandersetzen, sondern sie leben. Sie hat mit ihren Ensembles, sie hat ja mehrere Fasch in alle Welt gebracht. Überall in ihren Programmen findet sich immer mal wieder ein Stück von Fasch und sie war auch schon mehrfach in Zerbst selbst bei den Festtagen präsent, hat auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus geguckt und wird hier in der musikalischen Öffnung zur Konferenz ein Stück von Karl Höck spielen, Faschs Konzertmeister in der Zeit. Ja, und das macht sie dann auch noch auf einem Niveau, wo man einfach nur den Hut davor ziehen kann und wir sind sehr stolz, dass... Wir haben sehr froh, dass wir sie haben und dass sie den Faschpreis in diesem Jahr bekommt. Und Sie haben es schon etwas
0: angedeutet, Fasch war ja sehr breit musikalisch aufgestellt. Gut, die Kirchenmusik, die haben wir leider nicht mehr. Aber ansonsten, was wird denn musikalisch
1: geboten bei den Faschfesttagen ab Donnerstag? Sie haben recht, die Kirchenmusik ist es nicht. Da haben wir natürlich immer ein Stück dabei, und zwar in, der, in dem Festgottesdienst am Sonntag wird traditionell eine Kirchenkantate von der Kantorei aufgeführt. Das ist eine sehr schöne Tradition, auch haben wir schon viele Erstaufführungen da erlebt. Ansonsten äh, bilden die Ouvertüren und die Konzerte dieses Jahr einen Schwerpunkt bereits das Eröffnungskonzert. Overtür versus Concerto zeigt das schon im Titel. Und wir möchten zeigen, zum einen, dass Fasch in seinen Ouvertüren und Konzerten ein unglaublich origineller Komponist war, dass er aber auch sehr instrumentengerecht komponiert hat. Das sieht man dann natürlich besonders in den Konzerten, wo dann die Virtuosität der einzelnen Soloinstrumente zum Tragen kommt. Und Fasch hat besonders gerne für Oboen geschrieben. Da haben wir dieses Jahr sogar eine Erstaufführung drin. Aber auch Violinmusik ist sehr schön bei ihm präsent. Und das versuchen wir darzustellen. Ansonsten richten wir uns auch ein wenig nach dem Thema der Festtagemusik in Anhalt Das heißt, wir haben Komponisten vertreten, die wir ansonsten seltener im Programm haben. Und wir wollten auch ein bisschen versuchen darzustellen, wie Konzerte seiner Zeit zu Zeit, abgelaufen sind. Das war ja nicht wie heute, dass von die Kapelle spielt und ein Publikum sitzt anderthalb Stunden und hört sich die Musik an, sondern die Musik hatte einen Unterhaltungswert, einen Intellektuell sehr anspruchsvollen, aber eben auch ein Unterhaltungswert. Und die Konzerte wurden insofern auch sehr vielgestaltig zusammengestellt. Worauf, wo es den damals wirklich ankam, war die Virtuosität der Musiker, aber auch eine Vielzahl von, wir sagen musikalischen Affekten, das heißt Gefühlslagen. Traurigkeit neben Fröhlichkeit, eine prachtvolle Klangentfaltung neben was ganz Ruhigen. So empfanden die Hörer der damaligen Zeit einen Konzert als interessant. Und das haben wir versucht, mit dem Konzert am Sonnabend ein wenig in die Tat umzusetzen, wo eben Konzerte neben Arien bestehen, ganz ruhige Geschichten, neben fröhlichen, neben hochwertoser Musik. Und wir hoffen, dass das beim Publikum auch so ankommt. Stichwort Publikum, wie wird denn Fasch wahrgenommen in Zerbst?
0: Identifiziert sich die Bevölkerung ein bisschen mit ihm? Wie sieht es aus während der Festspiele,
1: aber vielleicht auch sonst? Wir haben als Faschgesellschaft eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Zerbst, die ja mit uns gemeinsam die Faschfesttage auch ausrichtet. Die Faschgesellschaft plant sie inhaltlich, die Stadt Zerbst setzt sie organisatorisch in die Tat um. Und wir sehen auch, dass Fasch im Unterricht der Stadt eine Rolle spielt, im Musikunterricht der Stadt eine Rolle spielt. In der Musikschule wird Fasch gelehrt, der heißt ja sogar Johann Friedrich Fasch, die Musikschule Natürlich würden wir uns generell wünschen, dass Barockmusik eine größere Aufmerksamkeit erfahren könnte, als sie das im heutigen Musikleben tut. Da können wir nun lange traurig sein, aber das ist nicht so unsere Art, sondern wir haben im Gegenteil versucht, Wege zu finden, wie wir diese Musik, die ja doch um die 300 Jahre alt ist, dem heutigen Publikum ja, sage ich mit dem etwas volkstümlichen Kopf, schmackhaft machen können. Wir müssen die Menschen einfach dort abholen, wo sie heute sind, mit einem vollen Spektrum an Klängen, an musikalischen Eindrücken, von der Rapmusik rückwärts gesehen bis zur Renaissance. Das ist alles irgendwo präsent und da ist die Barockmusik nur ein kleiner Bereich. Wir versuchen das in diesem Jahr, indem wir tatsächlich auch ein Rockkonzert in die Feststage einbinden. Eine Zerbster Band, die Art Course, wird in einem Flugzeughanger ein Konzert geben, auf dem Zerbster Flugplatz dem ehemaligen, und im Abschlusskonzert werden wir eine Adaption eines Faschwerkes hören. Fasch war in seinem Leben auch einmal kurze Zeit in Dresden und hat dort Musik für die katholische Hofkirche geschrieben und aus dieser Zeit verfügen wir über einige katholische Vesperpsalmen und ein Magnifikat und eben dieses Magnifikat hat Christoph Reuter ein Jazzpianist und Arrangeur aus Halle sich vorgenommen und hat dort eine ganz eigenständige Adaption für Jazz-Trio, Solisten, Barockorchester und Chor gemacht. Das wird im Abschlusskonzert dann präsentiert und ich bin selbst sehr gespannt, wie
0: das klingt. Bei uns im MDR-Klassikgespräch heute Bert Siegmund, der Präsident der Internationalen Faschgesellschaft in Zerbst und der Gastgeber der 15. Internationalen Faschfesttage in Zerbst, die am Donnerstag beginnen. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt wollen wir aber erst einmal die Fasch-Preisträgerin dieses Jahres hören. Anne Schumann mit der von ihr gegründeten kursächsischen Kapelle und dem Allegro und Poco aus der Sonate C-Moll für zwei Violinen, Basso, Continuo von Johann Friedrich Fasch. Die frischgebackene gebackene Fasch-Preisträgerin Anne Schumann spielte hier mit ihrer kursächsischen Kapelle aus Fasch-Sonate C-Moll für zwei Violinen und Basso Continuo. Und wir sind im Vorfeld der 15. Fasch-Festtage in Zerbst mit dem Präsidenten der Internationalen Faschgesellschaft Bert Sigmund im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Sigmund, wir hatten gerade über die Stadt Zerbst gesprochen. Die ist gut 1000 Jahre alt. Sie hat noch viel historische Bausubstanz. Wie beziehen Sie denn die Stadt mit ein ins
1: Festival? Wir versuchen jährlich neben unseren traditionellen Aufführungsorten, das ist insbesondere die Stadthalle, die in der barocken Reithalle eingerichtet ist, auch die Trinitatiskirche zählt zu unseren traditionellen Aufführungsorten immer wieder, Orte zu finden, die wir bisher noch nicht in den Faschfesttagen vertreten hatten. Das ist in diesem Jahr eben der Flugzeughangar, ein anderer Mal war es die Aula einer Schule, das Franziszeum haben wir sehr gerne immer bespielt, das ist in diesem Jahr nicht dran, aber das kommt auch wieder. Dann natürlich die Bartholomei-Kirche, wo der Festgottesdienst stattfindet. Und so versuchen wir, neben den historischen, authentischen Orten auch immer Plätze zu finden, an denen man die Musik Faschs oder seiner Zeitgenossen adäquat heute darbieten kann. Und Sie haben sich auch wieder
0: illustre Gäste eingeladen. Ilgardellino werden kommen mit Schalef Adel. Die haben wir ganz am Anfang der Stunde schon einmal gehört. Was werden die ins Herbst machen? <lacht>
1: Dieses Ensemble ist genau das, was dieses Konzert am Sonnabend spielen wird, was so eine Art, bitte jetzt nicht despektierlich auffassen, aber erstragen Aufbau haben soll. Und Schalfat L., aber das kann ich für die anderen gleich noch näher ausführen, ist natürlich auch ein Musiker, mit dem man solche... Programme sehr gut stricken kann, der, ganz, der ist ganz aufgeschlossen, er hat ja vor Jahren auch selbst den Faschpreis bekommen, er kennt die Musik in und, von Fasch in- und auswendig, hat sehr viel dafür getan, aber durch die Verbindung zwischen ihm und Il Gardelino ist tatsächlich die ganze Barockmusik dort mit, mit da und ich freue mich jetzt schon, weil das nicht nur tolle Menschen sind sondern auch hervorragende Virtuosen und das wird ein, garantiert ein Knaller, dieses Konzert. Aber ich wollte darauf zu sprechen kommen, dass auch die anderen Musiker sich uns gegenüber in dieser Hinsicht sehr offen verhalten. Das ist natürlich die Anne Schumann, die mit dem, äh, mit dem Zusammenarbeit mit einem, dem Preisträger des vergangenen Jahres, Manfred Fechner, dieses Programm des Eröffnungskonzerts erarbeitet hat. Aber dann haben wir eben auch die Gambistin Hille Perl mit einem Konzert in Zerbst und einem in Burg Chemnitz im Programm. Und wer sich so ein bisschen in der Materie auskennt, der wird sich fragen. Eine Gambistin, das Instrument ist historisch gesehen ja etwas älter als die Musik Faschs. Und tatsächlich, Fasch selbst hat für Gambe gar nichts geschrieben. Was soll also eine Gambistin in Zerbst? Hille Perl ist ein unglaublich origineller Geist. Und es hat richtig Spaß gemacht, mit ihr dieses Programm zu stricken, mit Stücken einerseits tatsächlich von Fasch, wo die Gambe im Continu diesmal mitspielt, andererseits aber auch eben mit Musik aus dem Umfeld. Da gucken man nach Köthen, wo es eine regelgerechte Gambendynastie gab, Stichwort Abel. Aber auch Konradus Höffler, ein Gambist aus Weißenfels, ist im Programm vertreten. Den hat Fasch als Chorknabe in Weißenfels selbst noch erlebt. Und so haben wir tatsächlich eine ganze Anzahl Stücke im gegenseitigen Austausch gefunden, sodass wir sagen können, ja, trotzdem, wir haben hier ein Programm, was mit Fasch ganz direkt in Verbindung steht. Und das macht einfach Spaß. Denn wir können in Zerbst auch nicht so Programme von der Stange kaufen. Wir müssen uns da Gedanken machen, wir haben ein Musikalienverzeichnis von Fasch, die sogenannte Konzertstube, wo eigentlich alles drin steht, was damals 1743, als es angelegt worden ist, in Zerbst an Musik vorhanden ist, vorhanden war. Und wir haben die Ensembles, die natürlich ihre Schwerpunkte haben. Und da müssen, müssen wir uns arrangieren, damit wir eben in dieser Stadt Zerbst immer wieder interessante, aus dem Rahmen fallende Programme zeigen können und zugehör zu bringen können, die die Leute nach Zerbst lockt. Denn Sie haben es vorhin schon gesagt, Zerbst ist keine große Stadt. Das Publikum in Zerbst selbst wäre zu wenig für die Faschfesttage, für internationale Faschfesttage zumal. Und wir haben natürlich den Wunsch und in den letzten Jahren das auch umsetzen können, dass wir Publikum auch von weit außerhalb, zum Teil internationales Publikum, nach Zerbst locken konnten. Das möchten wir auch dieses Jahr wieder erreichen. Und
0: Sie sind diesmal sogar interdisziplinär unterwegs. Es gibt da Live-Malerei zu Musik von Fasch. Sind das professionelle Maler?
1: Jein. Es sind zum Teil Profimaler, es sind zum Teil Laien, aber es sind Maler, die das schon seit vielen Jahren auf einem hohen professionellen Niveau tun. Und die nicht nur mit Musik Fasch, sondern auch mit Musik anderer Couleur arbeiten und praktisch zu der klingenden Musik dann sich ihren Eindrücken, ihren Gefühlen hingeben und das zeichnerisch umsetzen. Zum Teil gegenständlich, aber zum größten Teil abstrakt. Ich habe einige von diesen Werken, die in vergangenen Sessions entstanden sind, gesehen. Die sind auch zum Teil im Zerbster Schloss in der Ausstellung ausgestellt und kann man angucken, das ist schon ganz interessant. Und wenn man dann die Künstler noch erlebt und von ihnen auch Erläuterungen bekommt, was in diesem betreffenden Moment in ihnen vorgegangen ist, dann erschließt sich auch die Musik noch in einer emotional viel detaillierteren Art und Weise. Bei uns im mdr
0: Klassikgespräch heute Berthe Siegmund, der Präsident der Internationalen Faschgesellschaft in Zerbst und der Gastgeber der 15. Internationalen Faschfesttage in Zerbst. Und wir hören erst einmal wieder Musik von Johann Friedrich Fasch, eine Aufnahme von den letzten Faschfesttagen, den 14. Und da war das Main-Barock-Orchester Frankfurt zu Gast und Sie spielen jetzt aus einer Sinfonia in B-Dur. Das Main Barockorchester Frankfurt hörten wir unter Martin Job mit Musik von Johann Friedrich Fasch und in zwei Tagen beginnen sie die 15. Faschfesttage und bei uns im MDR-Klasse Gespräch ist Bert Siegmund, der Präsident der Internationalen Faschgesellschaft und Gastgeber des Festivals. Herr Siegmund, nun organisiert sich ja so ein Festival nicht von
1: allein. Wie sind Sie da? Wie ist Ihr Team organisatorisch aufgestellt? Die inhaltliche Vorbereitung liegt tatsächlich bei uns als Faschgesellschaft und insbesondere dann eben im Präsidium, das über die Jahre, die, äh, wir machen die Festtage alle zwei Jahre, das heißt über die vergangenen zwei Jahre sich dann vor allen Dingen mit dieser Materie befasst. Dann haben wir einen Programmbeirat, das sind einige Kollegen aus dem musikalischen und musikwissenschaftlichen Bereich, die wir im Vorfeld zusammen bitten und uns einfach Rat holen, wo ein günstiger Schwerpunkt für die nächsten Festtage wäre. Wir haben auch einen wissenschaftlichen Beirat, der uns dann in, in der Vorbereitung der Konferenzen unterstützt. Aber die Hauptarbeit liegt tatsächlich bei uns im Präsidium. Und das ist ganz durchwachsen aufgestellt. Das sind sowohl Leute, die vom Fach kommen. Meine Kollegin Professor Dr. Barbara Reul ist zum Beispiel Musikwissenschaftsprofessorin in Regina in Kanada. Ich bin ja auch Musikwissenschaftler. Und dann sind es aber auch Menschen, die vor Ort die Gegebenheiten sehr gut kennen, die die Räume alle gut kennen, die, die mit der Organisation bestens vertraut sind. Und so geht das Hand in Hand und zum Schluss kommen vernünftig, hoffentlich organisierte Faschfesttage raus. Nun ist ja, wie wir wissen, Mitteldeutschland ein
0: Barockmusikland. Es gibt eine verhältnismäßig große Dichte an Barockfestivals und auch Einrichtungen rund um Barockkomponisten. Welche Interferenzen gibt es denn da? Zu Telemann nach Magdeburg würde sich ja geradezu anbieten. Telemann das große Vorbild von Fasch. Ja, Mit Händel und Falsch und Bach auch sind die Verschränkungen vielleicht
1: nicht so gegeben. Gibt es da trotzdem Austausch und Zusammenarbeit? Auf jeden Fall. Wir haben in Sachsen-Anhalt die auch wirklich sehr schöne Situation, dass sich die großen Musikfeste seit einigen Jahren unter einem Dach zusammengeschlossen haben, die Arbeitsgemeinschaft Musikfeste in Sachsen-Anhalt, sodass ein Arbeiten gegeneinander damit eigentlich ausgeschlossen ist. Wir stimmen uns sehr detailliert ab und wir haben ja auch alle irgendwo ähnliche Probleme. Das ist eben... Gerade im Bereich der Barockmusikfeste die Tatsache, dass äh, die Musik eben vermittelt werden muss, auch unter heutigen Bedingungen vermittelt werden muss. Dann kommt es aber ganz speziell auf das Musikfest an. Telemann ist wesentlich bekannter als Fasch, Bach ist natürlich auch sehr bekannt, Händel in entsprechender Weise sind auch die Musikfeste mit einer sehr langen und viel längeren Tradition als die Faschfesttage, am ähm, Ende sehr viel längere Tradition und sind auch umfangsseitig äh, viel größer aufgestellt. Aber tatsächlich in der Programmgestaltung ähnelt sich doch vieles. Jeder versucht, diese Musik, die er dem Publikum vermitteln möchte. Und das betrifft auch die durchaus modernen Musikfeste. Nicht einfach nur immer wieder zu spielen, sondern eben immer etwas Originelles zu finden. Dieses Stück in dem Zusammenhang, dieses andere Stück in dem Zusammenhang, neue Aspekte auch von bekannten Musikstücken aufzuzeigen, um das Interesse daran wachzuhalten und eben auch dem Publikum immer wieder neue Erlebnisse bieten zu können.
0: Wie sind Sie denn eigentlich ausgestattet für die Faschfesttage? Welche Unterstützung bekommen Sie
1: vom Land beispielsweise? Das Land trägt den größten Teil der finanziellen Aufwendungen. Da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass es das seit vielen Jahren verlässlich tut. Ein Teil der Mittel steuert die Stadt selbst bei. Dann haben, das ist auch ein, eine Frucht des Engagements, der Zerbster Faschfreunde vor Ort, wir in Zerbst selbst eine Vielzahl von Sponsoren gewinnen können. Natürlich nicht alles Großsponsoren, aber ganz viele Firmen beteiligen sich durchaus nicht nur mit finanzieller Hilfe, sondern auch mit Herzblut an der Vorbereitung dieser Festtage. Ja, und das geht bis hin, dass eben Plakate ausgehängt werden, ohne dass wir dafür bezahlen müssen und, 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 und. Und so versuchen wir auch die Stadt insgesamt mitzunehmen. Und das funktioniert im letzten Jahr auch ganz gut. Welchen Eindruck haben Sie? Welche Strahlkraft hat das Festival für die Region und vielleicht auch im weiteren Bogen um Zerbst hinaus? Ja, für die Zerbstern Musikhörer ist es natürlich ein Höhepunkt, ein musikalischer Höhepunkt des Jahres. Alleine, dass so viele internationale Spitzenvirtuosen nach Zerbst kommen, ist einfach schön. Und, und die Räumlichkeiten zu erleben mit, mit solchen Spitzeninterpreten, das ist einfach eine, eine tolle Geschichte. Ansonsten ist es, glaube ich, auch für die Stadt Zerbst ein wichtiger Punkt in der Außendarstellung geworden. Neben Katharina der Großen, die ja eine gebürtige Zerbster Prinzessin ist, ist es eben Fasch, mit dem mit man kulturgeschichtlich nach außen wirkt und auf seine reichen Traditionen auch aufmerksam machen kann. Und ich denke, das ist in der Stadt Zerbst auch im Bewusstsein verankert. Also wir haben gerade bei der Stadtverwaltung, bei dem Bürgermeister, bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben wir einen großen Rückhalt.
0: Bei uns im MDR-Klassik-Gespräch war Bernd Siegmund, der Präsident der Internationalen Faschgesellschaft und Gastgeber der 15. Faschfesttage ins Herbst, die übermorgen beginnen. Herr Sigmund, wir wünschen Ihnen natürlich ein erfolgreiches Festival und danke
1: fürs Kommen ins MDR Classic Studio. Danke Ihnen auch für die Möglichkeit, ein wenig über die Faschfesttage sagen zu dürfen.
0: MDR Classic.